0: L'interview matinale, première partie. Et ce matin, je suis en compagnie de Yannick Chomel, le secrétaire de l'association des Amis du Moulin de Pinquet. Alors Yannick, vous étiez venu déjà avec Monsieur Rebillou pour parler du moulin. L'occasion, parce que le Moulin de Pinquet ouvre deux deux week-ends dans l'année au public. Le premier week-end, c'est pendant la journée européenne des moulins. Mmh. Et la deuxième, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la journée du, les Journées du Patrimoine. Mmh. Alors, on va représenter, si vous voulez bien, ce moulin de Pinquet pour les auditeurs qui, euh, qui n'auraient pas déjà écouté la première interview. Alors, Déjà, le moulin de Pinquet, il est à Saint-Félix-de-Foncôde et c'est un petit bijou, une petite pépite qui a été exhumée de manière euh, un peu laborieuse il y a une vingtaine d'années il me semble. Oui, 2003. Voilà, 2003. Et à l'époque, c'était un projet, même, je me souviens, vous aviez parlé euh, tous les deux de, de projets un peu insensés.
1: Tout à fait, puisque certains habitants de la commune ont trouvé que c'était fou. Euh, que C'était une entreprise hein, qui, ne, qui ne présentait pas l'intérêt de s'y atteler, puisqu'il était complètement en ruine. Euh, à pas à l'abandon, mais quasiment. Et euh, il y avait même un arbre qui était tombé sur le toit. Et on ne voyait plus le bâtiment, et tellement il était couvert de végétation. Donc euh, moi je n'en faisais pas encore partie, parce que je pas encore à la retraite, mais les trois ou quatre courageux, dont le maire actuel, qui est, un, qui, est un, qui est le président de l'association, qui s'y sont attelés, ben, on peut leur, euh, les féliciter et les, euh, être admiratifs de, 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 qu'ils ont osé s'y atteler, parce que ça n'était pas du tout évident.
0: Alors ce moulin c'est un moulin à eau, et pas un moulin à vent, donc ça fait une différence, et en plus je crois qu'il a une petite particularité... Pour un moulin à eau, c'est que le système est à l'intérieur, c'est ça Tout à fait.
1: Alors c'est, c'est plutôt un avantage pour nous au niveau maintenance et entretien. La plupart, enfin la, plus, la grande majorité des moulins à eau, ils ont la roue à l'extérieur. D'ailleurs, quand euh, des personnes, des adultes entre autres, viennent euh, découvrent le moulin pour la première fois, et ils sont un peu étonnés. Ils disent "Mais c'est pas un moulin. C'est le bâtiment est assez ordinaire. Même si le site est très joli, mais euh, on voit rien. Enfin, on voit rien." Elle est où mais... la
0: roue Alors elle est où <rire> la
1: roue Oui, tout à fait. elle est à l'intérieur, ce qui est un gros avantage au niveau puisqu'elle est à, la, elle est à l'abri des outrages du temps, du, du froid, du gel, de la, de, de la dégradation. Et donc nous, on en est plutôt satisfait. Ça nous donne moins de boulot. Oui, euh,
0: ouais. j'imagine déjà que c'est du boulot au quotidien ouais. de, de, de gérer un moulin. Euh, son entretien aussi, puisqu'il ne s'agit pas juste de le rénover, de le remettre en état. Il faut après le conserver mmh. en état. Mmh. Euh, d'autant que ce n'est évidemment pas une volonté économique, c'est surtout mmh. une volonté de préserver un patrimoine justement.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle le petit patrimoine. Alors, euh, c'est vrai que c'est. c'est on en a une fierté parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de communes qui ont voulu s'atteler à ça parce qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. On ne fait pas ça du tout pour l'argent. On fait ça uniquement pour préserver un mécanisme de moulin euh, tout à fait euh, ancien et simple. Euh, mais bon, c'est, c'est une passion. Il faut effectivement l'avoir un peu, un, un peu envie au départ et avoir envie de s'y mettre, y consacrer du temps. Et, euh, et puis, euh, voilà. Et puis après, ça, ça vient tout seul. si mais bon, le problème, c'est que l'avenir est incertain au niveau euh, relais, relais de, des bénévoles qui s'en occupent actuellement. ça, ça nous inquiète.
0: Ah, parce que vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui dans l'association
1: On est moins de... On, se compte, on les compte sur le doigt d'une main. Euh, on, a, on est, sou, est soutenu par une trentaine de personnes. Mais disons qu'actifs, on est euh, 3, 4, 4, 5...
0: 4, 5, D'accord, voilà. oui, donc ça fait, ça, ça fait peu c'est parce beaucoup, que oui. euh, c'est ce, ce, ce relais justement, euh, parce que vous, euh, ce que vous nous avez dit au début, vous n'êtes pas dans l'association départ, pourtant vous y arrivez, vous vous y passionnez, vous vous y mettez. Qu'est-ce qui est, vous, votre déclic, justement
1: Moi, je suis un ancien technicien. Et euh, au début, j'ai regretté de ne pas avoir pu les aider à, à défricher, parce que j'étais encore, euh, j'étais encore pas mal occupé. Et, mais euh, quand ils ont parlé, quand ils ont eu le projet, et là, ça m'a un petit titillé, de faire remonter un mécanisme, là, j'ai trouvé que ça présentait un intérêt beaucoup plus impo- important pour moi, justement, parce que euh, j'ai toujours, aimé, toujours été un peu dans la mécanique. Et j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas euh, puis, c'est, c'est sur la commune, alors moi je suis un amoureux de vieilles pierres, euh, c'était, c'était une chance, une opportunité et c'est ça qui m'a fait euh, m'y intéresser, qui a été le déclic.
0: Donc euh, peut-être justement le, le profil si on a des, des techniciens, des fans d'engrenage, un peu presque d'horlogerie en fait euh, de. de, de de mécanismes comme ça qui s'imbriquent, s'emboîtent et transforment. Euh, ça peut être l'occasion, sans être dans un engagement tout de suite, mais au moins dans une découverte du fonctionnement et, et, et une transmission de connaissances et de savoir-faire.
1: Alors tout à fait. Il faut dire que ce n'est pas une, mé- une mécanique compliquée, c'est même très simple. Euh, moi, j'aime bien quand on a des groupes d'adultes, euh, parce qu'on en a aussi, on n'a pas que on a beaucoup de succès auprès des écoles, mais on a aussi des groupes d'adultes, motards, randonneurs. Euh, passionnés de euh, voitures anciennes ou autres et j'aime bien préciser à ces personnes qu'on n'est pas excusez-moi d'être un peu pas grossier mais presque on n'est pas emmerdé avec l'électronique pourquoi? Oui. Parce que c'était une mécanique tellement simple qu'il n'y en a pas. Et c'est, ça n'est que mieux. Oh, bah ça devrait bon. parler aux fans de Harley et de voitures anciennes, ça. <rire> Mais non, c'est, 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 pas, c'est pas une chose compliquée. Nous, au départ, on n'était pas des meuniers. Hein. On s'y est attelé et on nous a expliqué comment ça fonctionnait, comment l'entretenir, comment le protéger. Et ben voilà, aujourd'hui, on gère, hein, sans avoir été du tout dans le milieu des moulins auparavant.
0: Donc comme quoi c'est possible et alors c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait beaucoup avec les scolaires mais enfin le temps qu'un un, un élève de primaire euh, atteigne l'âge adulte et puisse s'engager euh, <rire> euh, ça, ça fait encore quelques années mais par contre il y a l'occasion quand on est justement adulte de découvrir ce moulin alors il y a deux manières de le découvrir la première c'est d'être un groupe assez nombreux il faut quoi être une dizaine de personnes à peu près, pour demander justement une visite et sachant que cette visite, euh, vous allez euh, transformer euh, justement euh, le grain en farine en gros. Donc on repart avec son son, son petit sachet de farine euh, qui a été euh, fabriqué sur place. Donc, on l'ouvre pas pour rien, c'est pas juste pour voir en fait, c'est vraiment pour pour voir le savoir-faire et la transformation. Euh, Ces adultes peuvent réserver, mais aussi peuvent des fois, deux fois dans l'année, spontanément se présenter. Et Et là, notamment sur ces journées du patrimoine. Oui. Alors il
1: faut dire aussi qu'on euh, on se fait fort, de, on vend de la farine, donc c'est pour ça qu'au niveau hygiène, et c'est la, la contrainte c'est justement ça, c'est qu'il faut nettoyer chaque fois qu'on tourne, on a entre une et deux heures, presque deux heures de travail de nettoyage, surtout du blutoir, euh, qui est donc l'appareil qui tamise la, la mouture, euh, chaque, chaque fois qu'on tourne il faut le nettoyer, c'est donc un peu contraignant, pas une corvée mais contraignant, et il n'y a pas beaucoup de moulins qui, euh, qui fournissent, qui acceptent de vendre de la farine à leurs visiteurs. Nous, on le fait uniquement pour les visiteurs, on ne en fait pas du tout un business, mais ça a la contrainte de effectivement, nettoyer. Mais bon, c'est un plus et on a des retours fantastiques de gens qui nous disent « votre farine est unique ». Même celle qu'on trouve dans le commerce, même la plus bio des bio, ne vaut pas la nôtre. Et il y en a qui nous disent « mais ça fait des super gâteaux, des bonnes crêpes ». Donc voilà, on a une certaine fierté. Alors, on essaye d'être... Le plus irréprochable possible au niveau hygiène, c'est pas facile parce que c'est contraignant. On peut avoir des problèmes de moisissures, de, de bestioles qui se mettent dedans, euh, voilà, de saleté. Enfin, et puis il faut avoir un blé qui soit pas de trop mauvaise qualité.
0: Il faut pas rendre les gens mais, fous.
1: Mais on essaye, <rire> on essaye de voilà, on n'a jamais eu de plainte mais euh, voilà, c'est un, on, a, on a la fierté de pouvoir vendre de la farine et qui en général, pour laquelle on a de très bons très retours bon au niveau qualité.
0: Alors si vous voulez bien, on arrive déjà à la fin de la première partie. Donc euh, je propose qu'on se retrouve dans un peu moins d'une heure et qu'on parle un peu de l'histoire de ce moulin aussi, notamment euh, de, de, de savoir de, de, de quand est-ce qu'il date, de, de son histoire un peu avant justement cette rénovation. Deuxième partie de l'interview matinale, donc toujours en compagnie de Yannick Chomel, qui vient Chomel pardon, qui vient euh, donc nous parler de ce moulin de Pinquet. Alors je rappelle que Yannick Chomel est le secrétaire depuis quelques années de l'association des amis du moulin de Pinquet, euh, qui regroupe euh, une trentaine de supporters, on va dire, et euh, quelques membres actifs. Euh, on en parlait justement de, de cette question de, de, de faire vivre et de transmettre un savoir-faire un patrimoine même si le mot petit patrimoine euh, je je le trouve un peu étrange parce qu'il n'y a pas de petites choses ce sont les petites choses qui font les grands ensembles et euh, donc finalement, ce moulin de Pinquet, euh, l'idée, c'est de, de faire perdurer euh, donc, euh, cette tradition, cette technique. C'est un moulin à eau, à eau qui est à l'intérieur du moulin, ce qui est fort pratique pour, l'entretien, euh, pour le, le, l'entretien du moulin. Mais ce qui n'empêche pas que c'est un vrai engagement quand même de le faire fonctionner. Et, euh, et justement, ce moulin, est-ce qu'on sait de, de quand il date
1: Alors a priori, ça serait, il daterait du XVIIe siècle. Et il aurait tourné jusqu'à il aurait tourné de manière à peu près régulière, parce que c'était quand même des petits moulins qui, avaient des, qui étaient limités par la, le débit de, des rivières. Et souvent, les rivières avaient des débits faibles. Il euh, faut dire aussi que la solution pour arriver à faire tourner un mécanisme sur une petite rivière, c'est de faire un petit barrage et d'avoir une réserve d'eau. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a un BIEF, donc un grand bassin qui permet de, d'avoir une capacité d'eau qui vous permet de, de tourner quelques heures. Alors, il aurait tourné, paraît-il, jusqu'en, de manière quasi régulière, jusqu'en 1914. D'accord,
0: donc début du XXe siècle et puis ensuite à à l'arrêt parce que j'imagine une question de rentabilité à l'époque où on industrialise de plus en plus, on produit de plus en plus à moindre coût avec des grands systèmes et donc... euh
1: C'est un moulin qui n'a qu'une paire de meules. hein. C'est donc un petit moulin. Ce qui les a un peu, pas tués, mais presque, ce sont les minoteries. Alors Les les minoteries, ce sont des gros moulins qui ont un système de machines sur plusieurs étages. C'est une usine. hein, Et les minoteries ont elles-mêmes été fragilisées par les grands moulins, comme il y a à Bordeaux, les les grands moulins de Paris.
0: Alors, vous vous parlez de cours d'eau, justement, euh, on nous dit qu'on manque de plus en plus d'eau aujourd'hui. Concrètement, vous, dans l'activité du moulin, est-ce que c'est quelque chose que vous observez ah, cette année oui, euh, de
1: manière un peu inquiétante, euh, d'autant plus que lentre roue doit tourner en permanence pour sa conservation, ce que nous a dit le constructeur, elle doit rester humide, c'est du ch- elle est en chêne elle fait presque 4 mètres de diamètre, elle doit rester humide et tourner en permanence, pour sa conservation c'est quasiment indispensable, donc il faut absolument qu'on ait toujours de l'eau, toujours un peu d'eau pour qu'elle puisse tourner, jusqu'à présent ça se passe plutôt bien, mais euh, cette année on voit quand même que le débit de la rivière est faible et forcément si on devait tourner beaucoup cet été euh, ça serait serait problématique, on ne pourrait pas le faire tout simplement
0: Alors ça ça me surprend parce qu'effectivement autant l'année dernière on a été dans une sécheresse assez prononcée autant cette année j'avais l'impression qu'on avait un peu plus d'eau donc finalement c'est plutôt les échos des années passées qui qui viennent aujourd'hui avoir... Oui et puis
1: bon on fait quand même chaud les les sources des des petites rivières apparemment sont quand même euh, de plus en plus euh, à la peine et nous, jusqu'à présent, on avait la chance parce que moi, je connais pas mal de moulins qui n'ont plus d'eau du tout. De moulins ah oui. qui n'ont plus d'eau. Nous, on en a jamais manqué. Bon, Déjà, c'est un gros avantage. Cela dit, il faut, il faut, il faut l'économiser cette eau. Donc il faut faire attention à ne pas la gaspiller. Voilà.
0: Que, quelle est le, la rivière d'ailleurs qui le... alimente le moulin
1: le Galet, G-A-L-E-Y, et d'ailleurs ce que je trouve pas tout à fait normal, sur beaucoup de cartes routières, même encore, même récentes, c'est encore indiqué Moulin de Galet, alors que son nom c'est Moulin de Pinquet.
0: Ah tiens D'accord.
1: i n q Je comprends pas qu'on voit encore des cartes récentes, ou sur euh, internet, hein, quand on voit sur, euh, je sais plus, Google, euh, Google, Google Maps, euh, voilà, on voit, quelquefois c'est marqué, c'est encore marqué Moulin de, euh, de Galais, qui est le nom de la rivière, alors qu'il y a longtemps que c'est plus ça, quoi. Bon, on va
0: tout de suite écrire à Google, c'est quoi cette ah, histoire Allez-y,
1: allez-y, protester,
0: <rire> vous avez tout notre feu vert <rire> Et euh, donc voilà, alors effectivement, il y a eu cette observation d'une chute du débit qui n'a pas remis en question l'activité parce que justement, il n'ouvre pas tout le temps, donc ça permet au moins de préserver, etc., euh, aujourd'hui euh, on en parlait aussi, il y a eu beaucoup de scolaires, beaucoup de scolaires qui viennent mmh. avec ce moulin parce que c'était aussi euh, une des missions de le, du projet de rénovation mmh.
1: Mmh. tout à fait, ben, on, on, a, on a supposé qu'on euh, a eu deux subventions, deux séries de subventions sans quoi on n'aurait pas pu euh, s'embarquer là-dedans, le, le maire euh, qui est le président du, de l'association et qui est toujours le même maire aujourd'hui euh, était, et avait vraiment envie de rénover ce moulin mais il s'était dit si, sans subvention, euh, c'est hors de possibilité pour la, le petit budget qui est notre commune qui fait 300 habitants. Et euh, la première subvention a servi à rénover l'intérieur du bâtiment, remettre en état le bief, le canal de fuite, euh, mais n'était, n'était pas suffisante pour euh, remonter un mécanisme. Du coup, on a redemandé euh, quelques années après, là on était dans les années 2010-2011, on a redemandé, euh, on a remonté un dossier de subvention sans savoir si ça allait aboutir pour arriver à financer le mécanisme. Et on a assisté, on a on a appuyé le côté justement pédagogique, puisqu'on est public, puisqu'on est à moulin communal, et on pense que ça a convaincu, parce que sinon on aurait eu du mal. Hein. Et on nous a dit, quand on, l'inauguration a eu lieu en mars 2013, et les élus invités nous ont bien dit qu'on a eu beaucoup de chance qu'on ait passé juste avant que les robinets se ferment, que les subventions. Ah ouais. oui. Alors ça on, a, on est assez content parce que ça a été un peu un peu limite quoi.
0: Bon, en tout cas, ce moulin aujourd'hui, il est là, il est en fonctionnement. Euh, On rappelle d'ailleurs que si vous voulez euh, découvrir le moulin et peut-être vous engager un peu dans bah, découvrir comment on fait de la farine, tout simplement, -hmm. et puis comment ça fonctionne, vous pouvez tout à fait rejoindre euh, les amis du moulin de Pinquet, l'association, et et, et déjà peut-être le visiter au moins, puisqu'il va être ouvert tout le week-end pour les journées du patrimoine. -hmm. On peut rappeler la date 16 et 17, samedi
1: après-midi et dimanche, 16 et 17 septembre, c'est-à-dire pas le week-end prochain, mais le week-end d'après.
0: Et on a aussi un site internet, Moulin de Pinquet, qui donne oui. toutes les informations et les coordonnées surtout. Si vous êtes avec quelques amis, une dizaine, à vouloir justement aller faire votre farine et ensuite vous faire des crêpes assez exceptionnelles.
1: Tout à fait. Moi, je encourage les personnes qui ne connaissent pas encore le moulin à aller consulter le site parce qu'il donne des indications précieuses sur son histoire, sur sa rénovation. Il y a deux petits films. On voit le mécanisme en fonctionnement et c'est très, déjà très intéressant pour le découvrir avant de, venir,
0: avant de venir sur place. Monsieur Chamel, merci beaucoup.